0: Welkom bij Brand Breakfast, de Nederlandstalige podcast over branding en marketing door de merkexperts van Pavlov. Schuif gezellig aan onze ontbijttafel, vol interessante topics, concrete tips en boeiende gasten en haal meteen meer uit uw eigen merk.
1: Goedemorgen beste luisteraar. Welkom bij een, uh, een ronde aflevering van de Brand Breakfast podcast. Rond in de zin dat u naar aflevering 50 al zit te luisteren. Uh, ik verschoot er gisteren een beetje zelf van, 50 afleveringen al. Dat u het ook volhoudt om, uh, om ons te volgen en uh, mee te luisteren naar inspiratie voor uw uh, merk. Waar dank natuurlijk. Maar dus... Aflevering 50 en ik zit hier uh, niet alleen. Uh, ik ben in goed gezelschap van Chloe. Dag Chloe.
0: Hallo, dag, Stef.
1: Ja, uh, welkom. Uh, fijn dat je uh, er wilt zijn uh, om het met mij te hebben over, uh, over branding en over storytelling. En daar gaan we zo mm-hmm. dadelijk in Ik ga nog eerst even snel uh, voor de luisteraars uh, duiden. Uh, ze hebben ons moeten missen, namelijk. Voor de eerste keer yeah. in onze geschiedenis hebben we een zomerbreak genomen. Uh, we hebben twee maanden uh, uh, ertussenuit geweest. Uh, even uh, achtergrondverhaal, achtergrondverhaal. als we het toch over storytelling en verhalen hebben. Uh, Michael en mijn co-host uh, is papa geworden uh, deze zomer. Oh,
0: Proficiat, Michael. Wat
1: leuk, hè. Uh, en daarnaast uh, heb ik een maandje aan, uh, aan mijn boek gewerkt, mijn nieuwe boek, dat uh, binnenkort over enkele maanden uh, verschijnt. Um, dus voilà, verhalen zat van deze zomer. <lacht> en Dat heeft ervoor gezorgd dat we even hebben geherbrond wat podcast betreft, maar we zijn er eenmaal terug met een topgast, al zeg ik het zelf. Uh, Chloe van van Elsen, mocht u haar niet kennen, hè, zoals u dat weet van mij, ik ze altijd graag even in onze gasten. Uh, Chloe van Elsen is founder en storytelling bij Aris Tottel. Mm-hmm. We gaan er zo dadelijk over hebben, uiteraard. Ze is uh, master in de corporate communications aan de KU Leuven en was eerder onder andere aan de slag als content and social marketeer en strategic planner bij Wonderman Thompson. Ze was growth strategist bij Atlas 9 en marketing manager in Belgium en Frans bij Efteling. Mm-hmm. Dat is nee, over storytelling gesproken.
0: <laughs> het mooiste merkje van storytelling. <laughs>
1: voilà, Absoluut. Vandaag is ze gespecialiseerd in het vertellen van merkverhalen, maar ook in het creëren van storyworthy moments voor merken. En dat vandaag ook de link uiteraard met branding. En ja, ze is volgens het vak op de website een meter tachtig groot en nee, ze speelt geen basketbal. Nee. Correct, hè?
0: Klopt, absoluut. <laughs> dat is de vraag die je als 1,80 meter grote vrouw niet wilt krijgen.
1: Ja, ik ben dan <laughs> een meter 90, maar ik krijg die vraag als man nee, nooit. Nee. of
0: volleybal of zoiets. So een <laughs> nee. balsport waar je groot voor moet zijn. Nee,
1: misschien dat dat bij een vrouw gewoon meer opvalt. Ja, misschien zeker misschien Als je daar nog een hakje aan hebt, ja, dan voilà, uh, helemaal exact. prominent in beeld van mensen. <laughs> Je voilà. uh, bent natuurlijk niet gekomen om het over uw lengte te hebben, uh, maar wel om het over verhalen vertellen te hebben, storytelling. Uh, kun je mij eens in, 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 in een korte definitie schetsen wat jij verstaat onder mm-hmm. storytelling? Want ja, ik, ik lees daar natuurlijk veel over, ik hoor daar veel over. In de marketing en brandingwereld is dat een een term, maar wat is eigenlijk storytelling?
0: Ja, ik ben heel blij dat je met die vraag start Ja, toch? Hè? Ja, echt wel, want... Uh, ook al is het een geëikte term in marketing en branding, ik heb toch het gevoel dat het de laatste tijd enorm veel misbruikt wordt. En dat mm. er heel veel dingen de term storytelling krijgen die dat absoluut niet zijn.
1: Zoals dat gaat met. De dingen die uh, in branding en marketing, gebeuren <laughs> ja, en zijn, dan wordt dat allemaal verknoeid. Het natuurlijk. marketing
0: okay. buzzword. Hè. En ja. ik heb het gevoel dat het een beetje het marketing buzzword van het moment is. Okay. Um, en, um, dus ik ben heel blij dat we dat even kunnen rechtzetten bij deze. Voor mij is storytelling een verhaal gebruiken om een bepaald doel te bereiken. Okay. In de essentie. Hè. Mm-hmm. Dat is heel kort gezegd. Um, maar heel veel dingen krijgen bijvoorbeeld... Um, social media posts, hè, die kunnen storytelling zijn. Daar kan storytelling gebruikt worden als techniek om een bepaald doel te gaan, te gaan bereiken. Maar niet elke social media post is daarom een storytelling okay. post. Of is een post die uh, aan storytelling gaat doen. Terwijl dat er uh, heel veel uh, digitale agentschappen zijn die zeggen van ja, wij, wij doen ook storytelling op sociale media. Maar dat gaat dan eigenlijk gewoon over social media marketing.
1: Ja, niet alle content is een verhaal. Nee, ook
0: exact. Ja. Exact. En wat is dan op of wat maakt dan een verhaal. Er zijn bepaalde specifieke elementen die um, cruciaal zijn, of die. die um, we spreken pas van een, van, van een verhaal als die, die elementen hebben. Mm-hmm. Uh, er moet een herkenbaar hoofdpersonage zijn. Er moet emotie zijn en liefst ook een verandering in emotie en transformatie. Uh, en een bepaalde structuur. En een basisstructuur van zo'n verhaal is begin, midden, slot. Ja, ik ging een... net
1: zeggen, als schrijver zou ik ja. zeggen, als schrijver, als auteur in mijn vakgebied zou ja, ik ja. zeggen, zie dat je een begin hebt dat prikkelt, een, een midden dat iets uitlegt en een einde dat uh, inspireert of in gang steekt. Uh... Exact.
0: Of een bepaalde moraal nog meegeeft. Ja, dat, ja. dat is ook nog een heel belangrijk element van een verhaal, is een uh, boodschap, een eenduigheid, moraal of een einduidige... Uh, een essentie die dat je wilt meegeven. Hmm. En daarin verschilt een verhaal bijvoorbeeld van, pakken we geen anekdote aan, uh, over de koffie s ochtends, um, is dat een verhaal een bepaald punt heeft. Okay. En als je vertelt over je weekend of je vakantie, zelden gaat dat een bepaald punt hebben. Dat gaat heel leuk zijn om naar te luisteren ongetwijfeld, maar uh, tenzij dat je zegt van, en daarom drink ik nooit meer... Is er niet echt een, een moraal of zo? <laughs> of een tekenweer okay. van, van het verhaal van het, uh, ja. van het weekend. Dus een anekdote is ook niet echt een verhaal. Um, dus niet alles is een verhaal, daarom is niet alles storytelling.
1: Oké. Okay. En, en ja, hoe ga je hoe dat dan vermerken? Want je zegt ja, dat er bepaalde voorwaarden aan zitten. Ik neem ja. aan dat dat toch niet altijd even evident is. Als je dat dagelijkse basis, dat tool wil inzetten, nee. dat is toch al vrij complex. Daar moet je toch al iets van kennen dan.
0: Goh, um, oh, moet je daar dan iets van kennen? Ik denk dat je dat ook zelf wel aanvoelt. Alleen denk dat de eerste vraag is... Wat wil ik met als merk gaan bereiken met deze communicatie of deze actie? Mm-hmm. En dan is storytelling een techniek die mij daarvoor dat bedoel gaat helpen bereiken is dat iets wat ik efficiënt kan gaan inzetten om dat doel te gaan, te gaan bereiken en dat is niet altijd zo, ja. er zijn heel veel verschillende marketingtactieken ter beschikking en eigenlijk moet de storytelling zien als een, um, iets in die toolbox dat je kan gaan gebruiken als je zoiets hebt van oké, okay, nu wil ik verbinding gaan zoeken met mijn publiek nu is er een, een reden om effectief uh, die emotie in die boodschap ook, okay, dat, dat is een voorwaarde voor die verbinding ja. um, en uh, als, als dat het geval is, als je het gevoel hebt van, ja, mijn doel sluit op dit moment aan bij de tactiek of bij de techniek van storytelling, dan kan je het gaan inzetten en dan ga je ook al anders nadenken over je over briefing. Ja, compositie
1: over, van. van, van uh, exact. Ja, ja, ja.
0: Dus dan gaan die elementen er waarschijnlijk al wel zijn. Hè. Um, als de problematiek zich stelt van oh, vandaag als merk, een problematiek die veel merken vandaag trouwens voelen, niet alleen mijn consument, maar ook mijn medewerkers als organisatie. Mm-hmm. He, ik, ik voel een, een leemte, ik voel mij ver verwijderd van, um, dan, uh, dan, dan, dan stelt zich die die vraag van oké okay, kunnen we via verhalen, via, via verbindende verhalen uh, die leemte terug gaan vullen en dat contact terug gaan okay. zoeken En daarmee denk ik dat het eerder is vanuit, vanuit wat is de problematiek waar je vandaag, of de uitdaging waar je vandaag tegenloopt? uh, Is is de doelstelling iets waar storytelling specifiek bij kan helpen? En voor mij is verbinding daar een hele grote, uh, een heel groot doel dat dat zou kunnen opgelost geraken met uh, met storytelling. en ander is bijvoorbeeld het overtuigen van een bepaald idee. Maar als, dat, als die problematiek zich stelt, um, dan kan je daar absoluut uh, in duiken en gebruik maken van die tool in je, in je toolbox. Ja, ik
1: hoorde u graag zeggen: hè? Mijn, mijn boek Brandhacking is opgebouwd uit zeven hacks, zeven inzichten. Hack nummer zes van de zeven gaat over storytelling. Het heet letterlijk: Vertel een waardevol verhaal met de focus mm-hmm. op waardevol. Hè? Heel belangrijk. Nu, mm-hmm. um, wat ik wel zie na twintig jaar in mijn vak is dat niet elk merk zomaar een waardevol verhaal te vertellen heeft. -hmm. En omdat ze dan flink luisteren naar mensen zoals jij en ik, Chloe, (laughs) zeggen ze, ja, we moeten dat wel doen? En dan wordt er al dan niet een getalenteerde copywriter uh, opgezet. En dan wordt er heel veel verteld, maar de vraag is, zijn dat dan waardevolle verhalen? Heeft elk merk intrinsiek uh, ruimte voor voor verhalen vertellen of, of niet, volgens jou?
0: Ik geloof absoluut van wel. Oké. Ik geloof dat Dat is nobel. Ja. (laughs) Ik moet er misschien ook wel in geloven. (laughs) Nee, ik geloof absoluut van wel. Omdat de... Ja, elke organisatie... Ik denk dat je in het voorbeeld dat je aanhaalt... uh, Of in de anekdote dat je vertelt van... eh, Dan wordt er een een copywriter aangehaakt. -hmm. Die copywriter is niet de juiste persoon op dat moment... -hmm. Om het verhaal te gaan schrijven. Het verhaal moet ergens op een heel ander niveau gezocht worden. uh, Op een heel andere plek gevonden worden. En... uh, die, die, die purpose hè, waar, het dan, uh, waar het dan uiteindelijk op om gaat in een bedrijf. We zijn vandaag ook aan het evolueren richting een betekeniseconomie en weg van een, wanneer, of een belevings, we waren vooral een belevingseconomie zijn we nu vooral een betekeniseconomie aan het worden um, en de, de betekenis die dat jouw bedrijf brengt in het leven van een consument, het leven van een werknemer um, dat gaat dat gaat heel belangrijk zijn. En dat, dat is een verhaal dat geschreven wordt eigenlijk meestal op managementniveau. En daar moeten die gesprekken gevoerd worden van wat is nu uiteindelijk ons verhaal. En daar soms duurt het echt even. Hè? En, en moet je daar naar graven. Want we moeten een kat een kat noemen. Er zitten ook vaak mensen aan tafel die naar de cijfers kijken. Die heel veel um, naar winst uh, gaan kijken. Maar ik geloof absoluut dat zelfs als je daar met die mensen lang genoeg aan tafel gaat zitten, dat er hele mooie, uh, betekenisvolle verhalen naar boven kunnen komen. En dat is het verhaal dat je daarna moet gaan brieven aan die copywriter van, steek dat nu eens in een mooi, ja. verhalend jasje, en hoe brengen we dat naar onze, naar onze medewerkers, naar onze klant, op een begrijpelijke ja, een manier. Ja, copywriter moet het
1: verhaal niet, niet schrijven, nee. natuurlijk. Nee. Want, allee, dat is meteen de bedenking die ik dan maak, ook in mijn boek, van ja, dat kan ook alleen maar, denk ik, als dat authentiek is. En authenticiteit Absoluut. is voor mij onlosmakelijk verbonden met purpose enerzijds. Mm-hmm. De zingeving van ja, waar, waarom doen we dit eigenlijk? Mm-hmm. He, die fameuze waarom-vraag. Maar ook met, met cultuur in bedrijven. Mm-hmm. in mijn ervaring, die daar misschien ook weinig voor openstaan, die dat allemaal onzin vinden, die dat allemaal marketing trucjes vinden en die zeggen, kom jong, laat ons gewoon uh, nog wat extra units van product X of product Y Y, eh, proberen te verpatsen. Dus -hmm. uh, zo die old-time cultuur. Welke rol speelt cultuur in in verhalen vertellen? Naar mijn aanvoelen is dat veel, een grote rol, ja, maar...
0: Absoluut. Hoe je En dat is een beetje kip of het ei, want um, voor mij kan ook, een, als er een verhaal is, gaat dat ook cultuur vormen, of gaat, okay. dat, gaat dat de cultuur worden,
1: ja.
0: um, terwijl dat um, uiteraard inderdaad, uh, als er geen cultuur leeft van, hier uh, spreken we in termen van, voor, allee dat is misschien mijn grote woord, hier spreken we in termen van verhalen. Niet elk bedrijf is een Efteling. Um, maar dat, we, um, dat er wel een soort van acceptatie is voor zachtere verhalen misschien ook, mm-hmm. en, en emotie, um, dan snap ik dat, dat het veel moeilijker is om die manier van denken te gaan introduceren. Eigenlijk is storytelling ook een mindset. Het is ook een manier van naar je business te gaan kijken. Zijn wij winst aan het maken of zijn we verhalen aan het schrijven? Mm-hmm. en. Um, Idealiter kijkt er naar als we schrijven verhalen en die maken ook winst. Ja. Hè? En nu oh ja, als... ligt,
1: ligt de focus op omzet draaien en winst maken of ligt de focus exact. op geschiedenis schrijven en de wereld ja. veranderen, bij ja. wijze van spreken. Ja.
0: Ja, en dan hoeft het zelfs niet zo...
1: Dat is heel activistisch uh, ja. Nu, hè? Heel, ja okay. heel,
0: heel sterk uitgerukt zijn als, als we willen de geschiedenis veranderen. Of we willen het, wel, welk verschil wil jij in het leven van je consument gaan maken? Um, en waarom, waarom besta je? Um, mm-hmm. We hebben juist een hele mooie oefening gedaan voor voor Groep. Um, die hebben de indoor skibanen, maar mm-hmm. ondertussen ook indoor skydive banen. Uh, Adventure Valley, uh, av- avonturenparken met hoogteparcours. Um, en doordat ze zoveel overnames hadden gedaan, waren zij... Um, ja, het, het, het begin, het oorsprongverhaal was daardoor niet meer van toepassing, nee. omdat ze merkte van, we zijn nu zoveel dingen aan het doen. En die vraag kwam echt vanuit de medewerkers, nee. van wat is nu ons verhaal en in welke richting gaan wij nu samen uit? En dat is een missie vraag, maar eigenlijk is die vraag, bijna voor mij is, is missie-visie, kun je dat in één adem noemen met, met wat is ons, ons oerverhaal? als Dat doen wij ook trouwens, uh, ja. vanuit een,
1: een brandingstandpunt, als wij een strategie ontwikkelen, voor ons hangt aan die strategie onlosmakelijk het verhaal purpose vast, maar ook het verhaal storytelling. Want mm-hmm. Al is het maar een soort van snelle pitch van, ja. wat vertelde eigenlijk over uw merk? Wat is differentiërend? Ja. Wat shapes uw DNA eigenlijk? Dus, ja, exact. Uh, huh.
0: En als je dat niet zelf kan pinpointen, hoe kan je dan verwachten dat je medewerkers dat exact. gaan kunnen pinpointen of, klanten, of gaan vertellen? Ja. En je klanten, ja. ja. Want dat is uiteindelijk de droom, hè? Dat, je, dat je verhaal zo helder en zo consistent is, mm. en dat het zo consistent verteld wordt, dat jij het niet meer moet gaan vertellen, maar dat jouw klant het gaat horen vertellen. En dan is jouw klant op dat moment eigenlijk je marketing aan het doen. Mm en je kwaliteitscontrole. Ja, en dat doen ze sowieso al. Hè. Ze gaan sowieso al verhalen over je verspreiden en die regie is in die zin iets verslapt. Hè. Mm. Je hebt te weinig controle over het verhaal dat je, dat je klant vertelt als je, niet bezig bent met, als je niet strategisch bezig bent met storytelling. En zo kan je toch op een bepaalde manier die regie gaan terug vastgrijpen en het verhaal mee eigenlijk mee gaan schrijven en een soort van voorbeeldscript serveren aan uw klant, van het liefst zouden we toch hebben dat je het zo vertelt mm. aan uw vrienden en familie en laat ze dan maar komen. Mm. Um, ja, dat is, dat is het ideale dat het uh, op die manier wordt doorverteld en dat je dan geen marketing meer moet gaan voeren, <laughs> maar dat je klanten, je marketing Een leger vinden.
1: ambassadeurs, ja. uw uh, love ja. brand. Ja. Voilà. Ja. Oké. Okay. Uh, ja, je hebt het uh, al aangehaald, en ik ook in mijn inleiding, Efteling. Dat is natuurlijk een heel uh, leuk merk om verhalen over te vertellen. Ja, uh, hoe ging dat? Zal ik gewoon puur uit... uit
0: uh... Ik ben eigenlijk een uh, ras-echte Efteling-merk-ambassadeur. All right. Dat al sinds, helpt al, hè? Ja, helpt enorm. Uh, ja. Sinds tiener... Um, allee, eigenlijk waarschijnlijk sinds kind. Ik zou het mijn ouders moeten vragen, maar... Um, van, van tiener echt actief vanuit mezelf. Mm, hè? Dus als mm. kind ging daar omdat mijn ouders mij daar naartoe sleepten... Uh, Als tiener ben ik daar echt door betoverd geraakt. En uh, gaf ik met mijn beste vriendin ook de de, de traditie om elkaar een nacht in het Efteling Hotel te geven voor elkaars verjaardes. Dus dat was een heel jaar sparen om dan in de zomer samen naar het Efteling Hotel te kunnen gaan. En ik was echt toen verwonderd door 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 de plek, door de ervaring... En ik merkte later, als mijn pad mij dan richting marketing en communicatie stuurde, dat ik ook enorm verwonderd werd door het merk en door hoe sterk dat 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 merk gewoon is en hoe dat alles, ja, en dan noem ik dan storytelling, storydoing, hoe dat alles consistent wordt verteld. Dat een hele merkbeleving is geplot en geënt op dat merkverhaal en Hmm. klopt. En dat je als consument of als gast uh, dat echt voelt op elk punt... Hmm. En dus heb ik gezegd, als ik, ik geloof ik, uh, ja, ik zat op de universiteit, ja, was, was ik 18, 19 jaar, heb ik gezegd, ik wil ooit voor de Efteling gaan werken, ben ik iedereen die ik kon vinden, die in, voor Efteling, België en Frankrijk werkte, op LinkedIn gaan volgen en uh, semi gaan stalken.
1: <laughs> hire me. Ja,
0: hire me someday. Um, maar dan nog in het creatief agentschapsleven gerold, ja, je hebt ja. het verteld bij Wonderman Thompson, um, en, uh, maar toen zag ik dat er een wissel van de wacht was aan het hoofd van de uh, Belgische poot van uh, Efteling. De toenmalige country manager vertrok. En waardoor de marketing manager country manager werd. Okay. En ik heb haar toen gestuurd van uh, laat ons eens een koffie gaan drinken, want ik ben wel. Uh ik zie dat jij kapitein van het schip bent geworden en ik wil wel matroos zijn. Oh, ja. um, en dan ben ik uh, echt op de koffie gegaan. En dat was meteen een klik. Dat, je, dat, ja, dat was uh, super, super fijn. En uh, zo is die bal daar aan het rollen geraakt. En het risico daar was: je gaat werken voor je love brand, hmm. gaat de bubbel doorprikt geraakt Dat is ook gevaarlijk. Ja, dat heel gevaarlijk. En ik denk dat het in, in veel gevallen misschien ook niet zo goed afloopt. Hmm. Maar voor mij heeft het alleen maar uh, bijgedragen aan de ja. verwondering. Omdat het echt klopt, ook langs, achter. ja. <laughs> langs de achterkant. Ja. Als je de bedrading ziet dat er, dat er dan achter hangt en het systeem, het raderwerk dat erachter zit, ook dat is zo authentiek en oprecht. Je haalde het er net aan. Authenticiteit is daarin zo belangrijk. En dat is bij de Efteling 100 zo. En er zijn zoveel strategieën in, in, geïmplementeerd die... die mensen toestaan om het verhaal mee actief uit te dragen. Ik ga, ik ga een voorbeeld geven. Um, bijvoorbeeld, dus alles draait rond verwondering en betovering. Dat is echt de merkessentie van Efteling. Ja. Wereldvolwondering is dan de, de tagline die dat, dat ondersteunt. Um, maar het kan soms heel moeilijk zijn om als een collega dan te bedenken... Ja, betovering, verwondering, dat is allemaal goed en wel. Maar ik, sta, ik ben toiletdame of uh, ik sta achter... Ik moet maar gewoon op het knopje duwen van de Python dat de rollercoaster vertrekt. Ja, inderdaad. Ja. Ja. Hoe verwonder ik op dat moment mensen? Of wat kan ik doen? En daar is Efteling echt actief mee bezig als organisatie van... Oké, okay, wat betekent betovering of verwondering in jouw functie. Ja. Hoe kan jij tools, hoe kunnen wij jouw tools aanreiken
1: beleving om beleving creëren betoveren. in alle details dan eigenlijk. Exact. Ja. Ja.
0: En een, een heel concreet voorbeeld is bijvoorbeeld um, het suikerspinnenkraam. Dat is eigenlijk een heel klein, kleine, klein kraam. Ja, als je daarin staat als medewerker en je moet de hele dag suikerspinnen draaien, um, heel veel kan je daar ook niet in doen om, om mensen te gaan betoveren. Je kan heel gastgericht gaan zijn en, en mensen echt heel, heel vriendelijk bedienen. Maar echt echt betoveren, echt verwonderen, is dat dan nog niet. Hmm. Dus dan heeft Efteling gezegd, oké, daar moeten we iets mee doen. We moeten die mensen ook een tool aanbieden om te kunnen betoveren. En per dag krijgt een medewerker tien gouden stokjes. En die mag zelf kiezen aan wie dat hij uitdeelt. Is dat dan een opa die voor de eerste keer met zijn nieuw kleinkind naar naar het pretpark komt? Is dat een koppel dat net verkering heeft gekregen in het park? Is dat een een, een abonnee die voor de honderdste keer komt... die je herkent of zo? Het kan om honderd verschillende redenen zijn... maar jij beslist als medewerker of als collega... Dit is de persoon die ik nu wil betoveren. Dat is ook ik...
1: Empowerment. Ook ja, 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 ja dus dat toch is toch geweldig. Hand, ja. En je hebt
0: echt het gevoel van, ik ben mee aan het schrijven mm. aan dit verhaal. Mm. Ik heb ook echt een significante impact gehad. of Ik, ik heb een, een rol gespeeld in dat mm. verhaal. Mm. Het is niet iets wat mij opgelegd wordt van bovenuit of van bovenaf. En waar ik dan maar iets mee moet. Maar het is echt, ik heb, ik heb gevoeld hoe ik actief bijdrage kan mm. leveren. Mm. Dat is voor mij... Superkrachtige voorbeeld van, van, van storydoing. Ja. Van hoe je een verhaal laat leven. Uh, in merkbeleving, in klantenbeleving. Uh, en dat het echt ja, voor die mensen ook, voor als gast. Is dat impactvol? Hè? En ga je daarover spreken? Is dat het verhaal dat je daarna vertelt aan uh, aan je vriend of Natuurlijk, vriendin ja, ja, als je daar ja. geweest bent? Dus um, nee, het is echt een, het is een, prachtig, het is een prachtig merk en een prachtig park nog steeds.
1: Alright. Ja, ik gebruik Efteling vaak uh, in mijn vorige boek, maar ook in mijn lezingen. Net zoals als Tomorrowland. Uh-huh. Uh, wat, wat voor mij een beetje een Efteling voor gevorderden slash volwassenen is, laat ik het zo noemen. Um, Nu, natuurlijk, ja, luisteraars gaan misschien... De kritische vragen, Ja, oké, okay, maar goed, Efteling, Tomorrowland, beste Stef, ja. beste Chloe, dat zijn nu ook de, wat de sexy voorbeelden. Hè. Daar ja. kan je tot en met een suikerspinnenkraam sexy maken, maar ik, ik verkoop kopieermachines. Ja. Um, ja, hoe doe je dat daar? story doing storytelling. Ja. Ja, dat is natuurlijk heel wat minder attractief om van te starten. Of zie ik dat compleet verkeerd?
0: Goh, is het minder aantrekkelijk om van te starten? Dat weet ik niet zo goed. Het is meer uitdagend, dat wel. Okay. Maar ik geloof wel absoluut dat er ook daar... Uh, verhalen zijn te vinden en dat er ook daar uh, geweldige merkbeleving uit kan voortvloeien. Mm. En uh, waarom, waarom halen we merken als een, als een uh, Efteling of een Tomorrowland aan? Omdat zij zo... Het is heel concreet, het is heel tastbaar, we zien het mm. ook. We kunnen het ja, alle details.
1: Ja, en alle, ja.
0: we komen, ze zijn op een grote schaal, hè, we komen er veel mee in contact. Mm-hmm. Maar ik vind ook dat zij er enorm in slagen om hun merkfilter, als je het ook zo wilt noemen... Um, duidelijk te maken hè? Mm-hmm. dus bijvoorbeeld bij Nestling is het dan een verwondering nee, bij Tomorrowland is dat ook of is het, het verbind- de verbinding mm-hmm. uh, en de verwondering daarin um, en doordat dat zo helder is, wordt het, um, wordt het als consument, ook wordt dat verhaal ook duidelijker mm-hmm. en ik denk dat er nog zo'n voorbeelden te vinden zijn uh, los van sexy merken of sexy uh, producten of diensten um, En dat het een kwestie is van van te gaan vinden van hoe kunnen wij nu als merk ook zo'n merkfilter bouwen die die het voor ons logisch maakt om bepaalde keuzes wel of niet te maken. Bijvoorbeeld, ik ik zit in een ondernemersnetwerk, uh, Rubicon, en daarin uh, zitten uh, twee ondernemers die een een, uh, bedrijf hebben opgericht die die ondernemers helpen met financiële administratie. Dus lijkt ook iets heel... Ja, oké, okay, financiële administratie. Rationeel, ja, oké. Okay, ja. Ja, vanuit, produ- ja. vanuit het dienst zelf denk je al, oh, heb je al een bepaalde irritatie. Wij.
1: Ik heb ja, gemerkt dat dat niet iedereen dat heeft. <laughs> Daar moet je heel voorzichtig mee zijn. Oké, okay, wij. Ja, ja.
0: Wij. Um, nee, maar als je als, als, als zelfstandige, eh, je werkt niet in een grote organisatie, nee. en dat komt erbij, is dat vaak iets wat dat frustreert. En dus ja. zij werken echt vanuit het, wij gaan de Batman, de Robin to your Batman zijn. Okay. En um, ja. ze heten ook Geek and Grow. Zo'n heel atypische, zo'n, zo'n Funky naam. Ze hebben dat, heel, dat merk fantastisch mooi in mijn ogen ge, gebouwd en, ja. en heel een tone of voice is daarop consistent afgestemd. En je krijgt zin om daarmee samen te werken, om bezig te zijn met financiële administratie, ja. door de manier waarop ze het, het verhaal brengen. Ja. Dus het, het is voor mij een kwestie van: um, ja, hoe, gaan we, hoe willen we dat mensen, hoe zien wij onszelf? Ja, want zij zullen wel heel graag met financiële administratie be- bezig zijn. Wat, wat weten we van onze klant? Ah, die vindt financiële administratie helemaal niet zo enthousiast. Nee, nee. ons. Ja. Hoe kunnen wij dan duidelijk maken welke positie wij voor die klant kunnen gaan innemen? En daar een mooi verhaal rond bouwen dat van dat wie dat we zijn. Uh, dat, dat dezelfde vibe meegeeft, dezelfde energie. Ja. Um, dus het kan voor mij zeker... Ik, ik vind het ook... Um, het hoeft allemaal niet zo groot te zijn als een, uh, als een pretpark of een groot nee, festival. Ja, ja, ja. ik, ik heb in mijn achtertuin, ik woon in Elewijd, dat is in, uh, in vlaams brabant Met bekend. Ah, serieus? Oké. Okay.
1: Zeker en vast. We
0: zijn groter dan we denken. <laughs> voilà. <laughs> um, ja, ik, uh, ik heb daar uh, heel toevallig ook een, een burgerketen ontdekt. Ik weet niet wat je die toevallig. Ik nee, zeg mij maar niet. Nee. <laughs> die, die heet. Het is uh, dus geen keten, ze hebben één locatie in Elewijd. Uh, de Snacks, eten ze. Mm-hmm. En dat is een koppel, echt Amerikanofielen. Die zijn zot van Amerika. Uh, hebben ook zo een huis gebouwd helemaal in Amerikaanse stijl. ze met houten, lattekjes en zo ja. uh, een palmboom dat ervoor staat. En Zalig. zo'n oude Chevy ervoor geparkeerd. <laughs> Super. En die, die zijn dus ook zot van de Amerikaanse diner uh, ja, stijl Ja, Ja. En hebben dat dus gebouwd in Elewijd. En de, de, of
1: all places. Of like all places, zeg <laughs> ja. Maar
0: dat was, dat yeah. was hun hometown en yeah. uh, da, daar hebben ze zich dan, dan gesetteld. En ze trekken dat zo goed door, he, van yeah. A tot Z. En dat is daar aanschuiven tot op straat, mm. elke dag dat die open zijn. Um, er hangt een grote wereldkaart waar je uh, spel de kopjes op kan prikken van waar je komt yeah. van de wereld en daar... Ik zweer het, van over heel België en zelfs Europa en zelfs Amerika staan daar beldenkopjes op geprikt. Er nee, ja. komen mensen van heinde en verre naar Elewijd <laughs> om daar een burger te gaan eten in de snacks. En dat is gewoon een koppel die dat, vanuit zo'n authentieke
1: passie, passie en,
0: en, en, ja. en een authentieke verhaal van... Oh, wij zijn daar zot van en we gaan daar iets mm. mee doen dicht bij huis... En ze trekken dat helemaal door in die merkbeleving mm. en vertellen dat ook nog eens op een goede manier. Ik vond ook een eh, korte, korte side note daarbij. Ik ben twee weken geleden nog bij hen langs geweest voor een hamburger. En ik, eh, mijn vriend had gevraagd, ja, neemt voor mij één mee, uh, een big farmer, maar dan in plaats van uh, alleen mijn kippenburgers. En normaal zit daar ook een runsburger uh, bij. Okay. Dus ik zeg hem we de, de, staan ook maar met twee achter de bar, het koppel zelf, en ik zeg hem van... Ja, voor mij de big farmer, maar dan uh, met, de, met de twee kippenburgers in plaats van rins en kip. Ja, sorry, maar dat kan ik echt niet doen. Ik zeg, aha. Ja, nee, dat is echt... De Mick Farmer is onze signature burger. Dat is gelijk dat jij mij vraagt om mijn kind te gaan verminken. Ik ga dat niet doen. <lacht> ik zo, oh, ik snap u helemaal. Dan gaan we dat niet doen. Ja. Geef dan maar een gewone Mick Farmer. Maar ik vond dat zo zalig dat die man echt zo zei van... Ja, dat sorry. Niet, ja. Dat kan ik echt niet doen, want dat is tegen mijn principes. En dat vind ik dus ook in, in Story Doing... Um, klantcentraliteit of customer centricity is daar niet altijd de juiste strategie in. Je kunt perfect je verhaal consistent vertellen betekent niet doen wat de klant u vraagt op elk punt of zomaar volgen wat de klant zegt. Als jij een heel duidelijke merkidentiteit hebt en een duidelijke merkfilter van wij zijn zo, dit is waarin wij geloven, dan kun jij perfect tegen de klant zeggen uh, Nee, dat gaan wij hier niet doen, mevrouwke. We gaan nu geen burger aanpassen zoals jij die wilt eten. En... Wat nog allemaal, zeg <laughs> ja. Wat Gaat dat hier nog geven?
1: Dat is hier niet een Zems, hè, dit is hier wel eerder. Hè. <laughs>
0: Um, ja, om maar aan te raden, Ik vond dat als klant ook totaal niet Allee, ik vond dat zelfs kei sympathiek Dat hij mij even terecht wees Van, dit zijn onze principes En we gaan toch niet, hè, onze burgers Zijn onze, zijn onze kinderen Ik ja. vond dat heel mooi
1: Super, ja, klantcentriciteit is gevallen Emotie is gevallen, het woord klant En klantbeleving is gevallen mm-hmm. um, Nog iets dat mij opvalt um, Veel merken Willen wel verhalen, vertellen In allerhande vormen maar het gaat toch heel vaak ook over hen. Over mm-hmm. hun producten, mm-hmm. over Absoluut. hun organisatie. Ja. Uh, je zegt net al, storytelling, je wilt zeker niet zeggen dat je klant altijd ter willen moet zijn of moet volgen. Maar staal, uh, staat of valt een goed verhaal ook niet met je klant, de koer. In het midden van dat verhaal staat een van de tips die ik geef aan onze klanten, mm-hmm. uh, ook weer recht uit mijn boeken. Ja, maak je klant gewoon de held van het verhaal, Absoluut. dat is een strategie die altijd uh, werkt.
0: Absoluut. Zeker, helemaal mee eens. Dat de, in, een, in een verhaal gericht aan de klant moet de klant het hoofdpersonage zijn. Okay. Um, maar ik denk dat daar de, de eerste stap, of de eerste vraag die je moet stellen is, wie is jouw publiek? Hmm. Wie moet dit verhaal horen? En wat wil je daar, en wat is je doel bij dat publiek? Wat moeten zij voelen, denken, doen? Um, en dat kan als dat jouw klant is op dat moment, moet jouw klant de hoofdrol spelen. Als dat jouw medewerker is op dat moment, moet jouw medewerker de hoofdrol Tuurlijk, spelen. Ja. Als dat jouw invest- potentiële investeerder is, moeten zij de hoofdrol spelen om de...
1: Zoals in advertising bijvoorbeeld, ja, of in marketing, te koer.
0: Exact. Okay. Ja, want Eigenlijk, we hebben het al gehad over dat storytelling jou gaat helpen om te verbinden. Maar wat is er zo belangrijk voor die verbinding om te ontstaan? Dat is herkenning. Hmm. En als ik mij niet kan herkennen in jouw verhaal... Ja,
1: stop het natuurlijk. Nee, eerlijk. dan ben
0: je mij volledig kwijt. Ja. Dus als je gaat heel hele tijd spreken over je product of over je dienst en hoe geweldig dat is, of hoe vergeweldig dat jij zelf bent... Hmm. Um, dan, ga, dan ben je mij compleet kwijt, want ik weet niet eens waarom dat ik daarom zou moeten geven. Het is toch een
1: klassieke valkuil. Ik ben bijvoorbeeld heel actief ook bij VOCA en mm. alle andere uh, organisaties waar ik collega-ondernemers hoor pitchen, heel spontaan, als je ze ontmoet. En, ja. tja, hey, um, ik denk, als je aan al die mensen apart zou vragen in een gesprek, zoals wij het hier nu voeren, zoals ze zeggen, die klant moet centraal staan en, en ja, uh, we moeten niet te rationeel redeneren, nogthans blijven, Ondernemers, of zeker in Vlaanderen, heb ik de indruk heel erg in die val Van keer op keer: van ja, en, uh, we bestaan al zo lang en we maken die ja, en die exact. producten en we hebben zoveel mensen in dienst. En tot het moment dat een omzet krijgen dan te horen of hun marge op bepaalde producten. En <laughs> ik denk: van, maar wat interesseert mij wat What's in it for me? Vertel mij nu eens een ja. verhaal dat mij meesleept. Dat, dat, mm-hmm. uh, je zegt dat straks: ik moet daarom geen anekdotes vertellen, maar ik vind dat net heel krachtig van, van een nozel verhaal te horen. Uh, of een hozelijke case of, of, of iets dat gruwelijk fout gegaan is, waar je op hebt ingegrepen. Ja op een of andere manier. Ik vind dat heel krachtig, heel authentiek, heel klantgericht. Dat geeft vertrouwen en creëert ook een soort van nabijheid. die mm-hmm. verbinding, voor ja. mij is het zelfs nog een stap verder. Een goed verhaal, creëert ook nabijheid, herkenbaarheid. Je voelt je ja. daar thuis in, je ziet je daar bij wijze van spreken. Ja. Ik zie mij nu al een burger gaan eten met, met een snacks in de hele wijd. Snap Nog nooit van gehoord, maar gewoon omwille van het verhaal en uh, ja. het ambassadeurschap uh, dat gepassioneerd is. Dan. Ja,
0: exact. En ik denk dat dat ook wel een beetje is hoe dat onze maatschappij toekoer in elkaar, hoe dat wij worden opgevoed koeren. Um, vraag maar eens aan. Iemand los van een ondernemerscontext of een zakelijke context, om zich voor te stellen, gaat hij ook beginnen met ik ben zoveel jaar oud, ik woon daar of mm, daar.
1: Woonachtig, hè? <laughs>
0: ja, ja, exact. <laughs> en dat zijn feiten, maar wat zegt dat over jou als persoon? Terwijl ze zeggen, ah, ik ben gebeten door mensen verbinden. En daar heb ik mijn leven aan, aan, uh, wijd ik mijn leven nu aan. En uh, ik hou van van, uh, ontspannen en uh, in de bossen gaan gaan wandelen en het gras onder mijn voeten te voelen. Dat zijn ook meer visuele zaken waar je je meteen iets over bij kunt inbeelden en waar je je ook veel meer bij kunt voelen. Terwijl, feiten kunnen we niks bij voelen. En soms gaat dat wel een verhaal kracht bijzetten. Ja, 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 natuurlijk. zegt van, we, we, we zijn we bestaan, stel nu een imo-kantoor we bestaan om mensen uh, een bangelijk een tweede thuis te geven want we doen vooral uh, vakantiehuizen of weet ik veel wat um en uh, uh, dit is een anekdote van een, van een vrouw bijvoorbeeld die, die uh, een heel nieuw leven heeft opgebouwd daar en daar zo dankbaar voor was en we hebben daar dit en dit en dit voor kunnen realiseren. En by the way, we verdienen daar ook nog best wel wat geld mee mm-hmm. want we mm-hmm. hebben zoveel marge gemaakt vorig ja. jaar. Dat is een heel ander verhaal dan dat je andersom zou beginnen. En ja, Dus ik
1: vind dat zo paradoxaal. Hè? Je zegt van ja, dat is, dat is eigenlijk onze maatschappij. Alleen, mij lijkt het dat je zegt van, ja, je moet vooral, zeker in Vlaanderen, niet te veel uitpakken zeker niet te graaf vullen doen. Mm. Uh, niet te veel over jezelf vertellen. Hè. Mensen, ik ben ook met personal branding heel veel bezig, yeah. zeker geweest in het verleden. En uh, hoe vaak ik, ik mensen tegen kan, van ja, maar ik wil niet stoefen met mijn dingen en, en yeah. uh, met mijn skills en mijn talenten en ja, ik heb er wat moeite mee. En, Zo die, die oervlaamse bescheidenheid slash yeah. valse bescheidenheid. Maar als ze zichzelf dan moeten voorstellen, of ze moeten een verhaal vertellen, dan is dat een soort van angst en dan we duiken achter wat veilig is, namelijk de cijfers, de feiten, de data. Ja, dat dan denk je, maar dat vindt toch iedereen doodzaai?
0: Uh. En ik denk dat authenticiteit daar een sleutelwoord in is. Want mm. voor mij als een verhaal oprecht is, dan is dat niet stoef of voelt dat nee, niet als nee, stoef. Nee. Dan ben je gewoon echt aan het vertellen waar je echt voor staat waar je rotsvast in gelooft. En wat, jij, wat voor jou betekent succesvol zijn. Mm. En dat, dat gaat dan, dan zijn cijfers daaraan ondergeschikt... Um, okay. Maar dan wordt het hoofdverhaal wel van: ik, ik geloof hierin. Hmm. En dat kan je, normaal als je echt in iets gelooft, kan je dat van de daken schreeuwen. Trillig. Dus dan gaat die schroom daar hopelijk al iets minder zijn. Dus ik denk dat het ook kan helpen als je pitch, ook, eens, ook al is een personal pitch, uh, alleen, of voor jezelf, om jezelf voor te stellen, als je die al vanuit een storytelling filter, of van: wat je, eerst wat is mijn persoonlijk verhaal en hmm. dat scherp hebben, en dan pas naar welke feiten of data kunnen dat eventueel kracht ja. 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 Dan ga je al een heel andere pitch hebben. Maar het is ook wel de tijd nemen om daarover na te denken. Ik zeg
1: altijd dat je verhaal moet eigenlijk een paard van Trooien zijn. Ja. Maar dat je feiten, je cijfers, je science shit en zo moet in dat beest zitten en rolt dat verhaal maar binnen. Want dat ja. blijft verder rollen terwijl ja. die data niet. Op uw LinkedIn las ik gisteren een interessante stelling. Um, storytelling is de meest krachtige skill om te bezitten als organisatie. Ja. Wij zeggen dat tegen klanten over hun merk ook. Dat is uw meest valuable asset. <laughs> uh, dat is natuurlijk logisch, want er is ja, een enorme link uit. Uiteraard tussen, voilà. uh, tussen beiden. Maar laten we dat nu eens concreet maken. Welk stappenplan moet ik als merk volgen om een interessant verhaal te vertellen? Ja. Ik heb al een paar keer dingen aangeraakt, maar stel, ik, ik ken daar niks van en, en, en ik kom bij u met de vraag van, uh, ik wil een, een, een waardevol verhaal.
0: Ja, ik denk dat de eerste vraag die ik dan zou terugstellen mm-hmm. ook mm-hmm. is van, waarom nu? Waarom ben je vandaag op zoek okay. naar dat verhaal? Um, is het zo dat jouw organisatie is gegroeid of geëvolueerd waardoor je de voeling mist met, wat het, er ooit, um, met het verhaal dat je ooit hebt geschreven? is het verhaal misschien zelfs nooit gedefinieerd geweest ben je ergens ingerold en stel je jezelf die vraag nu pas krijg je het gewoon moeilijk verteld voel je het wel, maar is het een kwestie van ik weet niet hoe ik het onder woorden breng horen we heel vaak van ondernemers -hmm. van bij mij brandt het, maar ik krijg het niet verteld en daardoor hebben mijn medewerkers een 9 to 5 mentaliteit (laughs) dat verhaal om gewoon een zicht te krijgen op wat, wat is er gebeurd in die organisatie. Of, ja,
1: en waar nou, naartoe, qua ja, objectief voilà, verschijnen Exact. Ja. Wat
0: wil je daarmee, wat hoop je daarmee te gaan bereiken. Um, en dan werken wij eigenlijk in drie stappen. Van woorden naar daden, noemen we dat ook. Dus we beginnen bij uw strategie. Dat is eigenlijk uw blauwprint, uw storytellingstrategie. Dat is de blauwprint van uw merk. Eigenlijk zou je dat kunnen zien als een mini-versie van een merkstrategie. Maar we noemen dat ook echt een, een alleen, het moet super bruikbaar zijn. Hmm. Voor ons is dat, dat is een one-pager ook, dat is één framework dat we samen invullen. Dat is een one-pager waar Heel pragmatisch. Iedereen, uh, ja, uh, okay. heel helder, heel, heel beknopt. Dus dat is zeker niet, als je aan het begin staat, als je een merk geboren wordt met bewijs van spreken, als je aan de wieg staat van een nieuw merk, is dat naar mijn inziens niet voldoende om een merk... Uh, met te gaan definiëren. Nee, he. uh, maar het is wel voldoende om te zeggen oké, okay, we willen ons een, uh, een merkverhaal gaan maken. En, en wat is dan de essentie daarvan? He, dat, dat dwingt jou om heel, over heel belangrijke vragen na te denken. Waarom bestaan wij? Uh, welke nood spreken wij aan bij onze klant? Uh, welk verschil willen we maken in de wereld? Dus er wordt eigenlijk gekeken naar uw kern. En dat be- be- noemen wij uh, het hart, de ziel en de persoonlijkheid van uw merk. Wat zijn die? Dan kijken we naar de uh, context en dat wordt onderverdeeld in de rationele context, de emotionele context van jouw product of dienst en dan de maatschappelijke context van jouw product of dienst. En dan gaan we daarna bespreken, oké, wat is nu de merkessentie? Wat is dan in drie tot max vijf woorden de essentie van jouw merk? Hoe kan je dat samenvatten? Bijvoorbeeld voor, uh, voor Nike is dat Authentic Athletic Performance. Dat hmm. is niet just do it, dat is dan een briefje die wordt gegeven aan een ja, dat de aan baseline, marketing. Hè? ja, voilà. Dus uh, dat, komt, dat vloeit daaruit voort, hmm. maar de essentie bij McDonald's Food Folks Fun. Um, dus heel, in een paar woorden, totaal een, heel eenduidig en heel tot de kern. DNA, dus, ja, right. ja, wat is echt, Ja, inderdaad, wat is jouw identiteit? Hmm. Um, dus dat als eerste stap, die strategie. Waar sta je voor? En veel merken, um, we er jammer genoeg niet op antwoorden hmm. vandaag de dag. Nee,
1: herkenbaar dus. klopt. Hè. Dus dat is
0: best um, ja, dat is, wel, dat is wel moeilijk. Want als jij het niet kan benoemen, hoe verwacht je dan, nee, wederom, dat andere hmm. mensen dat wel gaan kunnen.
1: Ja, of dat um, werkt voor u, alleen zou ik onderbreken, maar dat is ook zoiets. Nee, nee. Hè? Branding is, is, is in die zin ook, is, 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 is ook geen kost zoals bijvoorbeeld marketing dat kan zijn in veel gevallen, maar mm-hmm. het is ook een investering. Ja, Denk als je dat goed aanpakt, ja, dan, dan beantwoordt dat heel wat uitdagingen bijna vanzelf. Hè. Denk dat bij jullie met hetzelfde is. Dat is
0: zo. We hebben ooit eh, ook weer een anekdote. Maar we hebben een, een, een sessie gehad bij een, een concessiehouder van, van automerken. En uh, het ging erover ook van eh, die merkessentie. Maar we waren net tot de merkessentie gekomen. En dan begin je ook al na te denken over welke impact heeft dat nu op de dingen die we vandaag doen. En een van de directeurs die slaat ineens op tafel en zegt maar wat verdikken onze mannen hebben complete fouten nu Zo echt van beseffen mm-hmm. op dat moment van, als wij dat willen uitstralen als we dat willen zijn en we willen die merk die sfeer creëren rond ja, ons merk, wat ja. oh, hebben ons mensen dan eigenlijk ja. aan? En dat is iets dat compleet dat compleet op wat ja, we willen Dat is doen. heel
1: herkenbaar. We zijn wij soms heel high level strategisch bezig op C-level bij een groot bedrijf en is dat de conclusie, die, de conclusie in het van die meeting is, ja, die website, we moeten eigenlijk een hele niet als wat daarop <laughs> staat, daar klopt geen woord van. Ja. Blijkt dan ineens. Hè? Zo ja. bijvoorbeeld, dat is, dat is, ja, dat
0: is ja, de tenuis echt... van de mannen. Hè. Maar dat is leuk. Allee, ik vind het, ik, dat, voor mij is dat fantastisch als je dat aha-moment ziet. Mm-hmm. En als de puzzelstukjes echt gaan samenvallen. En, want dan weet je... Dan wordt er heel uh, veel duidelijk ook. Ja, zo, hè? We ja. hebben de juiste ja. filter ja. Ge, ge benoemd, gedefinieerd. Ja. 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 Want nu is het voor hen ook helder. Die keuze, super duidelijk. Een ander voorbeeld, een kledingwerk waar we de oefening mee hebben gedaan. Die zeiden van... Oei, we hebben compleet met Foute goede doel samengewerkt vorig jaar. <lacht> zo, en dat is... Je hebt dan het idee als bedrijf van we, gaan iets, we moeten iets doen, we willen iets teruggeven, mm-hmm. uh, corporate responsa- social responsibility aan mij. Het is toch vroeg? Ja, het is toch vroeg? Ik heb nog mijn koffie niet gehad. <laughs> <laughs> um, dan, uh, en je denkt ja, dat we gaan een goed doel kiezen, we kiezen iets wat we kennen of iets uit de buurt. Maar ook, dat, ook die keuze kan storydoing zijn. En die kan weer iets zijn dat, dat je verhaal vertelt op een andere manier. Maar dat heb je vaak pas door als je daar inderdaad de investering voor maakt. En zegt van, wat is dat dan, die filter? Wat is dat dan, die, die, uh, ja, die, die keuzes? Allee, door welke web gaan we die keuzes laten gaan voordat we zeggen dat is de juiste keuze? Mm-hmm. Maar ik ben blij dat je het aanhaalt, het voorbeeld van de website. Want de volgende stap is... Um, het vertellen. Storytelling. Yeah. Waar, hoe ga je dat dan als, als merk gaan, gaan waarmaken? Dat heeft te maken enerzijds met alle communicatie die je dat op dat moment al doet mm-hmm. en die afstemmen op uh, wat dat je hebt bepaald in die blauwe print. Ja,
1: op je kernverhaal eigenlijk. Uh, ja. Uh, ja, ja. Ja.
0: Dus enerzijds is het um, gaan wij inderdaad een, een merkverhaal of een, een merkmanifest of een kernverhaal, hoe dat je het ook wilt noemen. Sommige mensen noemen het oerverhaal. Er zijn echt heel veel woorden of, of benamingen voor, uh, voor dat Het is in ieder geval een een verhaal dat heel helder en en op een emotionele manier ook wel de kern van jouw organisatie vat. -hmm. En waardoor jij het ook gemakkelijker zou kunnen gaan vertellen. Er zijn heel wat merken die dat ook op hun website echt uh, actief delen. Uh, Niet alle merken, dat hoeft ook. Ik vind ook niet dat dat hoeft, maar als het... If it makes sense for you, dan dan kan dat zeker.
1: Our story, dat zie je vaker op websites. Ja, voilà.
0: En dan kan het nog een founder story zijn ook. Bijvoorbeeld bij ons staat de founder story op onze website. Die is top trouwens. (laughs) Uh,
1: Besneeuwde voeren. uh, Ja, ja. dankjewel,
0: dankjewel. Dus er er kunnen heel veel verhalen op je website staan. Een merkverhaal of een een organisatieverhaal is daar één van. Um, en daarnaast is het ook de rest van je uw, van uw communicatie je mm-hmm. tone of voice op de rest van je website je social media, de mails die je schrijft um, als je bijvoorbeeld een bevestigings sms'je krijgt van, van Microsoft versus van Dropbox dat zijn twee zinnetjes in een automatische sms, maar die zien er heel anders uit nee. waar de, uh, Microsoft heel uh, sec en zakelijk zal uh, communiceren tekent Dropbox af met happy dropboxing ja, mijn die sorry Dus ook al is dat op zo'n minim klantencontactpuntje, dat is ook weer een moment waarop je je verhaal op een bepaalde manier bevestigt. En waarmee ik niet wil zeggen dat dat voorbeeld van Microsoft slecht is, want dat past binnen hun verhaal. Zij zijn daar de betrouwbare partners waar we dat Dropbox... ja, meer, zal daar een of, meer... No, quirky, vallen, uh, ja. te, voor de, inno, de innovator of de, mm. de persoon die dan iets meer uh, die kant uit, uit wil gaan. Dus dat is... Uh, en dan de laatste stap is story doing. En mm. hoe dat je het gaat waarmaken in concrete acties. En voor mm. mij is dat een hele belangrijke. Want mm. als het blijft bij, bij enkel praten en enkel bij woorden, mm. dan uh, kan je... Gigantisch foute verwachtingen scheppen bij de consument als die dan bij jou komt en die voelt dat niet. Hm. Die heeft zoiets van: ja, maar ik had, kreeg verwondering beloofd en ik zit hier eigenlijk gewoon een, hot ochtend, een droge hottocht te eten en uh, ik voel helemaal niks verwondering. Ja. Uh, Wat is dat gouden stokje? Ja. <laughs> Wat is die gouden stok? Ja. Um, dus, uh, dat, is, dat is voor mij een onlosmakelijk deel, of is onlosmakelijk verbonden met succes van een storytelling strategie, nee. is hoe maak je het waar en hoe zet je die strategie of je, je verhaal dan om in betekenisvolle acties uh, voor je consument. Nee. Storyworthy moments zijn daar ook een deel van. Nee. Um, ik zal kort kaderen wat het dan juist precies inhoudt. Storyworthy moments zijn momenten in je klantenbeleving die dat je meer memorabel en meer betekenisvol gaat maken. En dat kan hem in heel kleine dingen zitten. Uh, bijvoorbeeld, uh, ik was onlangs in Kopenhagen en daar uh, lag er onder mijn bed. En, uh, dat had ik pas gezien bij het vertrekken trouwens, toen ik mijn koffer pakte. Um, stond er een klein bordje, een klein papiertje met een tekstje op uh, ga maar gerust slapen, we hebben ook hier goed gekuist, er zitten geen monsters onder uw bed of Zo wow, Zoiets okay. so, super, super klein, maar ik heb daar een foto van genomen ja. en uh, ik heb dat ook gezegd tegen, tegen de vrienden waar we daar mee, mee samen waren. Van, oh, je hebt het al gezien onder je bed. En je praat daar weer over, ja. eh, storyworthy. Dat bedoel ik daarmee, dat, dat mensen gaan erover spreken tegen anderen. Ze posten het ook letterlijk op hun Instagram-stories ja, of hun ja, ja. Facebook-stories of waar, waar ook. Um, dat zijn momenten die, waar je over gaat praten. En dat kan in iets heel kleins zitten, maar kan ook zitten in het in het voorbeeld van Efteling hmm. de gouden stokjes iemand een opportuniteit geven om die, die ervaring voor de klant te geven uh, en mensen daarover te laten praten.
1: Super. Mag ik misschien concluderen, Chloe, want we hebben nu heel het te babbelen over storytelling. Ik hoor jou ja, over heel veel dingen vertellen die wij bij Pavlov brand experience noemen, werkbeleving, ja, ja. klantbeleving noemen. Um, dat inderdaad om misschien je stelling van net letterlijk te herhalen, het niet mag stoppen bij woorden, maar gewoon in details zit in alle mm. kleine belevingen yeah. uh, in, zo'n, in zo'n journey die je tussen merk en uh, zijn yeah. stakeholders hebt. Absoluut. Uh, zeg ik dat juist of is dat te, te hard bij de haren getrokken? Want eigenlijk, als, als ik jou yeah. hoor, een story heeft eigenlijk al niks meer met het verhaal als dusdanig te maken, maar vooral mm. met de, de context, de interpretatie van de ontvanger uh, misschien ook, los van het medium, of wat dan nu in tekst is, of in muziek, of in geur, of yeah. in Exact. tactiele toepassingen ja, ja.
0: het is echt uh, een verhaal dat, dat kan voor mij verteld worden op, op, uh, op elk punt en op elke manier en in hele hele klantenbeleving en um, ja, dat zit hem inderdaad in, in hoe dat je talen gebruikt en hoe, hoe dat je dan uh, hoe dat je dan meer, meer uh, geur gaat inzetten. Bevo- Allee, letterlijk ook weer een Effling-voorbeeld, sorry daarvoor, maar uh, <gif> ik heb de achterkant. Bo- niemand zorg. gaat dat beu worden. Nee, voilà. uh, uh. Maar bijvoorbeeld in de droomvlucht uh, wordt er ook, is er ook een geur gemaakt. Voor die, uh, 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 uh. Er zijn verschillende attracties waar geuren voor zijn gemaakt. Bij de droomvlucht is dat ook zo en dan uh, kan je die geur ook kopen aan het eind van de, van de rit. Um, maar dat zit hem echt in, in alles, alles wat dat je doet.
1: Mijn moeder werd daar boos van. Als kind was ik altijd meer bezig met nou, waar ruikt dat dier en hoe hangen Echt? die karretjes op. En Ik ging ook altijd kijken naar, naar uh, mengpanelen op optredens en zo. Maar ik dat dat vond dat fascinerend hoe dat werkte. En die zijn dan ging ik met hun naar de kermis en dan lag die op hun buik onder een kraam te kijken naar hoe dat die motor in elkaar zat en, en hoe dat, welke knopjes dat die event duwde voor dat in gang te steken. Ik moet dan altijd aan denken aan een droomvlucht. Omdat, als ik daar nu als volwassene kom, dan denk ik, van ja, ik ben nog altijd even verwonderd door die attractie, maar ook vooral hoe dat, dat marcheert ja. allemaal. Ik probeerde, maar het altijd. Nu weet ik dat er dus ook uh, manipulatie is van mijn zintuigen uh, via geur. Ja, absoluut. uh,
0: Of een versterking, alleszins. Versterking van de verwondering.
1: All (laughs) right. Chloe, uh, ontzettend bedankt om uh, je inzichten met met ons te delen. Ik vond het een super waardevolle babbel in elk geval. Ik hoop van onze luisteraars dat ze dat ook vonden. Dus uh, merci dat je wilde passeren.
0: Heel graag gedaan. Uh,
1: Voor die luisteraars trouwens, uh, mocht het je eerste aflevering zijn, vergeet u zeker niet te abonneren voor meer branding-inspiratie. in deze maandelijkse podcast. De zomerreces is afgelopen. Aarzel ook niet om ons uw vragen, opmerkingen, suggesties te mailen hello at brandbreakfast.be of via een sociaal medium naar keuze. En dan horen wij u uiteraard graag volgende maand terug voor een nieuwe aflevering. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende.
0: Dit was Brand Breakfast voor deze aflevering. Vergeet ons niet te liken of u te abonneren via uw favoriete app. Ontdek ook al onze andere episodes via brandbreakfast.be en discussieer mee via helloatbrandbreakfast.be of onze sociale mediakanalen.